0: A partir de hoy, muy buenos días, a partir de hoy, martes 15 de diciembre de 2020, tenemos el agrado, tenemos el agrado, el gusto, un honor poder estar en Mundo Ejecutivo TV todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana, canal 76 de Easy y canal 168 de Total Play. Y bueno, pues como Mauricio Flores Arellano está prófugo de la justicia, Tú eres nuestro padrino, mi querido hermano. Buenos días. <risa>
1: Buenos días, querido Alex. Buenos días a la gente que nos ve a través de todas las plataformas, a través de Easy, a través de Total Plate y a través de diario de confianza. Bueno, pues amigo, eh, Biden, presidente electo formalmente, ya lo era,
0: hombre, desde Ajá. el principio. <risa> pero bueno, ya saben que no querían reconocerlo. Biden ayer fue reconocido ya como triunfador de la elección en, eh, por el colegio electoral. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por fin... Por fin lo reconoce. De hecho, lo hizo desde ayer con una carta que le mandó al presidente electo Joe Biden, quien ya seguramente durmió mejor de ayer para hoy.
1: <risa> es cosa que a nadie le importaba en ninguna
0: parte del mundo, desde <risa> luego. Bueno, vamos a ver el tema del lío de la ley del Banco de México, que si sí, que si no, lo vamos a platicar. Bienvenidos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial inflación evaluación tasas de interés Momento Financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro sí y como les gusta peladito y a la boca órale vamos recete bien Momento Financiero A pesar del fuerte rechazo que esta ley que obliga al Banco de México a adquirir dólares en efectivo que quedan ahí, que no se pueden repatriar a los Estados Unidos, a pesar de esto y que ayer nosotros aquí en Momento Financiero dimos a conocer, pues dimos a conocer porque el propio senador Monreal, autor de esta iniciativa, había dicho que se iba a discutir más profundamente. No, pues a pesar de todo esto, mientras ayer, querido Amado Avendaño, estaban los banqueros, se, eh, los banqueros centrales y los banqueros comerciales reunidos con los diputados, pues ellos ya habían tomado la decisión de que se incorporaría a la, a la orden del día de, de, de hoy, martes, y bueno, pues no hay una minuta todavía, pero se supone que la idea, porque esa es una instrucción que viene desde Palacio Nacional, es que esto pase el día de hoy en Cámara de Diputados.
1: Y si no, si no tengo mala información, hoy cierra el, el periodo. Hoy es el último día del periodo o ordinario. O sea, te se lo van cierra. a sacar a, sí. a como va. Sí, sí, sí. Mira, este
0: ya hay quien califica esto, y hay que decirlo como sería la peor decisión de la 4T, incluso incluso por encima del error monumental de haber suspendido las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. De hecho, la agencia calificadora Moody's, que esta es una de las firmas que pues avala, califica las notas de los países, las deudas de los países soberanos, pues anuncia que esta decisión, si se confirma el día de hoy, podría ser un factor más de los que ya penden como la espada de Damocles sobre la economía mexicana para que nos retiren el grado de inversión. El grado de inversión, amada Avendaño, tú lo sabes, pues es esta calificación que hace que México pueda salir a los mercados a financiarse en mejores condiciones de precio o sea, tasa y de plazo.
1: Es como la palomita de verificación.
0: Es ¿no? como la palomita de verificación, exactamente. Ahí veíamos la primera plana del periódico El Economista, si la podemos ver otra vez ahí está, pues es una advertencia muy seria, amigo, porque de por sí muchos esperábamos que la nota de México, de hecho, bajó este año pero que podría perder el grado de inversión estamos en el límite inferior antes de perder el grado de inversión ¿Qué quiere decir perder el grado de inversión? Pues de que simplemente si queremos dinero de los mercados internacionales, este nos va a salir, mucho este nos va caro. a salir mucho más caro, amigo
1: es correcto, y a mí la, la preocupación principal, y como te lo decía ayer, no solo es esto, sino también que ya una vez que, le, que abrieron la puerta, una rendijita a la autonomía del Banco de México, cualquier cosa puede pasar a partir de esto, y esto es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, es decir, si se tocan las instituciones, se trastoca la democracia en el país. Sí, hombre, este la autonomía, yo
0: creo que ese es el fondo de la advertencia de todo el mundo, más allá más allá de abrir la puerta de que puedan entrar muchos dólares en efectivo al balance del Banco de México y entonces el riesgo del lavado de dinero se traslade al garante de la... Pues estabilidad monetaria y finalmente al garante de la estabilidad económica en este país, el Banco de México, pues está el tema de la autonomía. Esta que había sido una de las señales del presidente López Obrador, que había mantenido más o menos tranquilos a los analistas, más allá de los errores que se han cometido en materia de política económica, la autonomía del Banco de México, esta que Andrés Manuel López Obrador juró, Hacer, guardar y guardar, pues quedaría en entredicho porque pues el siguiente paso, amigo, si ahorita pasan esto y bueno, pues ahí métanle los dólares al balance, pues el siguiente paso es el año
1: que entra que se acabe el dinero. Pues ahí están no. las reservas internacionales. Pues Y lo que quiere el presidente es que el Banco de México tenga la misma autonomía que tiene la Fiscalía General de la República <risa> o, sea o sea la, no. la Comisión de Derechos Humanos o este, a los otros organismos autónomos que ya les metió eh, la mano hasta donde ha podido. Híjole, miren este, es tan contradictoria esta situación, hay tanta
0: oposición a esto que el mismísimo Santiago Nieto el titular de la poderosa unidad de, inve de investigación financiera, de inteligencia sí, financiera, financiera, que es el, el hombre que congela cuentas, el hombre que dice a ver vamos a congelar esta <risa> Mister cuenta Mr. Frozen, los, no sé. Mister Frozen <risa> este, es el hombre que además es el zar antilavado de dinero porque esa oficina tiene la responsabilidad precisamente en este sexenio se ha usado con fines, eh, pues la verdad, muy políticos Políticos. Hemos visto pues, que congelan cuentas de adversarios del régimen y que las anuncian a los medios de comunicación. En realidad, una de las funciones principales de la unidad de investigación, de la unidad de inteligencia financiera que preside Santiago Nieto, es combatir el lavado de dinero. Y fíjense ustedes el tuit que pone ayer Santiago Nieto. Ahí lo tenemos, amigo. En la unidad creemos que la reforma... A la ley del Banco de México debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación sin generar riesgos de lavado de dinero. Este hombre es uno de los hombres más poderosos de la 4T y si él lo dice, pues la verdad es que si esto se discute hoy en la Cámara y más aún, se vota y se aprueba, pues será claro que fue una línea directa de Palacio Nacional y más? que el presidente quiere y le urge sacar esta ley.
1: ¿A quién, ¿Quién está de acuerdo con esta ley? Además de Monreal y, y este y el próximo. Y, el, 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 bueno, bueno
0: es, en realidad está, está de acuerdo Monreal, Alejandro Armenta, que fue el que operó la decisión. Sí, el
1: presidente. Y Ricardo
0: Salinas Pliego, presidente de Banco
1: Azteca. Y el presidente también. Pues y el sí, presidente no, de la República, no, obviamente. Y incluso los, algunos diputados. Vamos a ver si Alfonso Ramírez Cuellar se manifiesta públicamente hoy por eso. Seguramente Porfirio Muñoz Ledo sí lo va a hacer pero me gustaría ver a, a esta gente de la 4T si en realidad eh, está pensando en su país o está dispuesto a agachar la cabeza. Miren, ustedes dirán
0: que estamos exagerando. Este es un tema de primerísima importancia porque tiene que ver con la estabilidad económica y tiene que ver con que ahorita vamos a hablar de los organismos autónomos al presidente no le gustan y bueno, pues ahorita, ahorita vamos a ver lo que dijo hoy. Pero yo quiero decirles algo. Yo quiero decirles algo. Ayer consulté al más alto nivel en el Banco de México, al más alto nivel posible, consulté y me confirman, me confirman las cuentas del Banco de México que como organismo autónomo constitucional el Banco de México tiene la facultad si esto se aprueba hoy de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la verdad sí es un escándalo.
1: Sí, lo podría ser el nuevo error de diciembre. Ese, es correcto, este, podría ese ser el nuevo, error, el de nuevo error de diciembre que marcaría eh, a esta administración. Los fines de año son terribles para nosotros, ¿verdad? Sí, 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 qué bárbaro. El error de diciembre, <risa> recuerdan aquel del 94. Del
0: 94 cuando decían Es que la economía mexicana Estaba prendida de alfileres Y alguien dijo por ahí pues por, ¿Y por qué se los quitaron? Sí, se los vinieron a quitar ¿Verdad? Sí. Bueno, recuerden Canal 76 de Easy Y Canal 168 de Total Play De lunes a viernes 10 de la mañana Una hora, momento financiero Regresamos después de una pausa Muy breve Amado, tú has sido un gran analista de temas políticos, aquí estamos en temas financieros, pero esto tiene que ver porque hay muchos organismos intermedios, organismos autónomos que se crearon en pasadas administraciones con motivo de reformas que tienen que ver no con aumentar necesariamente la burocracia. Por cierto, yo creo que hay que reconocer que sí en muchos casos la burocracia se exageró y se crearon pues grandes eh, eh, entramados burocráticos, uh -huh. pero en esencia los organismos autónomos se crean para hacer un contrapeso del gobierno mexicano en temas muy específicos. Telecomunicaciones, elecciones, el INE, Energía, este, energía la Comisión Nacional de hidrocarburos la Comisión Nacional eh, de Coordinadora de Energía. Ahora la este, CONSAR. La, bueno, la CONSAR no es un organismo autónomo, Ajá, pero bueno, bueno mira, es, es, obvio, tampoco es obvio que al presidente no le gustan. ¿Por qué? Porque lo suyo es centralizar el poder. Fíjense, fíjense lo que dijo ahora el presidente a propósito de la opinión que en uno de estos organismos, la COFESE, que se encarga de la competencia económica, es la Comisión Federal de Competencia Económica. Recuerden que fue la primera en pronunciarse en contra de poner tope a las comisiones de las afores por no incentivar la competencia. Veamos lo que dijo el presidente de la República hoy en la mañana.
2: Y aprovecho para plantearlo, para que empecemos a analizarlo, lo de la creación de todos estos aparatos que no tienen ninguna función social, todos estos órganos de regulación que crearon ¿Cómo se llama este del cofese. cofese? Pero así como el cofese está el infetel, el INAI. Eh, hay uno que se hizo de la vista gorda, este, cuando. Bueno, no, uno que tiene que ver con eh, las afores. O sea, imagínense durante años cobrando este, cuotas por el, el manejo de Afores, elevadísimas las administradoras de Afores eh, cobrando Dos hasta tres veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países y la consar ¿sí? de alcahueta.
0: Me preocupa un par de cosas, amigo. Primero, el obvio desdén y ya no lo oculta para nada. O lo, bueno, quizá no lo he ocultado nunca, quizá yo soy un romántico empedernido, pero no oculta su malestar por los organismos autónomos. Segundo, su desconocimiento del organigrama del de Estado mexicano bueno. Y tercero, la CONSAR no es un órgano autónomo Amigo, es una comisión reguladora Que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1: Tampoco el, tampoco el Fonden ¿no? Y todos estos ¿Ahorita? organismos que se, que se crearon en torno a Es justamente lo que dices Al presidente le gusta tener centralizado el poder, el poder Y tomar todas las decisiones Todo lo que no esté en su control Le parece a él que no abona a su proyecto de gobierno, de esto que le ha llamado 4T. Bueno, pues eh, si quieren otro ejemplo, aquí lo tienen sobre lo que
0: dice Amado Avendaño. Es obvio que el presidente no tiene el panorama complejo, completo. Su visión siento que es sesgada y si no, vean este otro ejemplo precisamente sobre el Fonden.
2: ¿Y el Fonden qué? No hace falta. El Fonden somos todos. Es la responsabilidad del gobierno. Es por eso de que, ¿para qué los aparatos? Son gobiernos eh, paralelos. Eh, ¿Por qué la CONSAR, si es, existe Hacienda? ¿Para qué Infetel, si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Para qué eh, eh, la Comisión Reguladora de Energía, si existe la Secretaría de Energía? Fueron creando aparatos, pues para simular de que de esa manera se combatía la corrupción y al final, pues una gran cantidad del presupuesto se queda en estos aparatos burocráticos. Entonces, sí vale la pena una revisión, pero bueno.
0: Estamos ante el desmantelamiento institucional del Estado mexicano, este,
1: mi querido Amado, porque... Bueno, pues, ¿para qué como si voy a ir al baño? <risa> Mira, hemos ido tolerando mucho estas cosas. Eh, la intromisión del presidente en. Eh, hasta en la Suprema Corte, ¿no? Eh, con, bueno, con gente muy cercana ¿sí? muy cercana a él. A él. En, en el Banco de México, que pensó que, que Jonathan Heath y Gerardo Esquivel iban a ser leales. Que se pero, han mantenido totalmente. Exactamente, eh,
0: bajo eh, los cánones. De, de la institucionalidad del Banco de México ¿eh? Ajá,
1: pero el, a, aquí lo, lo que veo Es que el presidente, lo que lo que está buscando Es justamente tomar control Pero no de todos, según como Se le van apareciendo, ¿eh? porque hay algunos Que los ha dejado vivir y se han silenciado Por ejemplo el INAI El INAI lo, lo golpea cada rato, pero Aún así, este, el INAI mantiene como su bajo perfil para no enfrentarse con él. Mira, el Instituto Nacional
0: de, de Protección a Datos Personales y Acceso a la Información Pública, lo que pasa es que también, eh, la verdad es que por experiencia... Cuando pides una información que es delicada para el gobierno de la 4T, siempre te contestan lo mismo. No existen los. Ya archivos. tienen el formato hecho. Pero ya ya que... tienen el. Ahora sí que el machote. Ajá. Qué bueno que no está Mauricio Flores, porque ahorita. Eh, qué
2: bueno, qué bueno, eh, que, qué no bueno Mauricio. que no está. Oye,
0: amigo, pero mira, ¿Qué? a ver, Fonden. Fondo de, de Atención a Desastres. Ha funcionado razonablemente bien, en un país azotado cada año por huracanes, muy frecuentemente por terremotos. Este eh, La Comisión Reguladora de Energía ha permitido, bueno, esto ya no existe, pues, porque ya lo echaron para atrás, pero permitió que llegaran empresas a invertir en energía. Me preocupa mucho que el siguiente paso, entonces, amigo, sea, oigan, ¿para qué el INE? el Instituto Nacional Electoral, si ahí está la Secretaría de Gobernación. Entonces volver, volver al esquema en donde la Secretaría de Gobernación en las elecciones es juez y parte
1: y podríamos poner a Bartlett de una vez
0: ¿tú? y de una vez que, que se quede Bartlett que, porque, secretario que, que no está cómodo en la CFE pues que se vaya y que organice la elección califique la elección, cuente los votos
1: es una locura ¿no? es, y fíjate que así en lo macro como en lo micro lo sensible que es el asunto del Fonden porque hoy en la mañana el presidente estaba hablando justamente de, la, de las cuestiones de las inundaciones en Tabasco eh, que es a donde va a ir este fin de semana y donde más reclamos le han hecho por justamente por eso porque no él, ha llegado, no sé, que pues, el Fonden somos todos ¿Cómo que somos? El todos. Fonden somos todos, no a, sí. a un lema de
0: campaña, ¿no? ¿Te acuerdas de la solución
1: somos todos sí. López Pero, Portillo, ¿no? De, de la Madrid, ¿no?
0: De la Madrid. sí De la Madrid. La solución somos todos. Bueno, pues ahí tienen preocupados por esto que es una señal pues de lo que ya ha venido ocurriendo, desmantelamiento institucional de muchas, de muchas dependencias y pero sobre todo de organismos autónomos del Estado mexicano. Bueno, después de la pausa vamos a ver el tema de Biden y la felicitación y el reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador recuerden, estamos en Vive TV canal 76 de Easy y en Mundo Ejecutivo canal 168 de Total Play regresamos después de una pausa Bueno, pues todos sabíamos que Joe Biden ganó la elección y lo hizo en una forma pues, limpia, contundente. contundente, razonable, aceptada. Bueno, ayer fue ratificado por el Colegio Electoral de los Estados Unidos como ganador del proceso electoral que tuvo lugar el martes 3 de noviembre y, por supuesto... Por supuesto, le preguntaron hoy ¿no al presidente de México. El presidente de México ahorita oímos lo que dijo, pero pues lo que informó hoy en la mañana es que anoche mismo le envió una carta al presidente electo Joe Biden, que ahí la tenemos. Ahorita eh, la leerá, bueno, la leyó el presidente de la República esta mañana y veremos lo que, lo que, dice, lo que dice en ella. Pues vaya, amigo, pues. Mira, fin?
1: la verdad es que en Estados Unidos. A nadie le importaba lo que dijera o dejara de decir el presidente ¿Ni López a Biden? La que le tiene sin cuidado. Vos Ni a Kamala la Harris. Yo creo que no. Ni a Nancy Pelosi. No les interesa en el sentido de que, eh, o sea, lo, lo ven muy chiquito, pues. ¿no? Ven muy chiquito al presidente. Eso me eso Me eso me, me, me preocupa como país, porque no es que con los otros presidentes nos haya ido muy bien o que hayan tenido mucho respeto. No, no, no. La pero... verdad es que no. Pero este berrinche eh, eh, institucional del presidente me parece que le va a cobrar más negativos a él que a la relación de México con Estados Unidos. Les recuerdo
0: una cosa, el malinchismo del que nos quejamos nosotros no necesariamente tiene que ver nada más con que hay. Estados Unidos somos el patio trasero y Estados Unidos tiene, no tiene amigos, tiene intereses. Amigos y amigas, México tiene intereses. Y gran parte de sus intereses pasan porque somos el socio comercial número uno de Estados Unidos. Entonces también hay que defender nuestros intereses. No estamos hablando nada más de los intereses estadounidenses. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República esta mañana. Al final ya de su conferencia como que se
2: quiso esperar a decir esto. La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo ...y que le ha refrendado, le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años... ...y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta... ...el ideal de transformar a México... Y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías.
0: Amado Avendaño, Mauricio Flores y yo somos contemporáneos, somos más o menos de la misma edad. Amado, ¿no te suena esto al viejo...? A la vieja narrativa priista con la que empezamos nosotros a trabajar en esto de la comunicación hace más de 30 años.
1: Es muy parecido. El presidente ama de, de Miguel de la Madrid para atrás. Ese, ese estilo. Pues que es, <risa> es hasta cuando él fue priista. Uh -huh. Él fue priista hasta septiembre de 1988. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, y en ese, hasta, hasta ese entonces es cuando él renuncia a la presidencia justamente porque viene lo que él llama ahora el periodo neoliberal, ¿no? Este... Pues sí, pero ahora. Finalmente, las grandes contradicciones,
0: este discurso setentero, priista, eh, de un país que estaba absolutamente cerrado al comercio mundial, y ahora Andrés Manuel López Obrador le apuesta, lo ha dicho, al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y porque además no hay de otra, para la recuperación que todos estamos esperando que se dé en el menor tiempo posible de la crisis económica que estamos viendo. Pero vamos a ver la segunda parte de la carta que leyó el presidente de la República hoy en La Mañanera.
2: Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos. Espero que próximamente, señor Biden, se presente la oportunidad de hablar de este y de otros asuntos. En tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Un saludo afectuoso. Esta es la carta que enviamos.
0: Amada Vendaño, ¿qué crees, ¿qué crees que haya hecho o que haya pasado por la mente, o que haya pues hecho que el presidente se tardara tanto en hacer esto, que era un gesto elemental de generosidad o de... Diplomacia, 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 de diplomacia, ¿no? De cortesía política, ¿no? Sí. ¿Qué crees que lo haya llevado a, a, a esto, a esperar tanto?
1: La, la identidad y, la, y los compromisos que tiene con Donald Trump y el, su modo este tan rancio de ser nacionalista, a la antigüita y, y sobre todo una de las cosas que dijo siempre, ¿no? El hecho de que es que a mí me hicieron lo mismo en 2006. Sí, eso, Ay, eso yo no. creo
0: que es importante. Ahora,
1: oh, oye, don... por lo menos le dijo Biden y no Biden, ¿no? Como sí. le decía a Trump. A Trump. No. A
0: Trump, a Trump. Oye, en política no hay casualidades y mucho menos ahora. Ayer también se supo que la embajadora mexicana en Estados Unidos, Alicia Bárcena, se jubilará, se jubilará en los próximos meses. Si bien, si bien... Después lo confirmó en, una, en su cuenta de Twitter, Alicia Bárcena. En realidad esto se supo en un Zoom, en una reunión que se supone que era privada que tuvo con el Centro Baker México-Estados Unidos. El director Tony Payán le preguntó en inglés y esto, esto contestó la embajadora que fue cuando se supo que se va, que se va de la Embajada de
3: Estados Unidos. ¿Estás retirando?
1: Uh... Yes. I will retire in the incoming months after serving
3: in the foreign service for 43 years. I, I have decided that I, uh, you know, the day that I got married, I quoted the Ecclesiastes
0: pues confirma que se retira en los próximos días después de 43 años de servicio en la diplomacia mexicana. No es casualidad. ¿Y sabes por qué, Amado? Porque ya se supo, ya se supo a partir entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, que pues Alicia Bárcena ya no estaba a gusto. Primero, por sus conflictos eh, pues, permanentes con el canciller Marcelo Ebrard, pero sobre todo porque ella desde un principio le dijo a Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, tiene que Felicitar a Joe Biden Desde el mismísimo día que todos supimos Que él había ganado la elección y no le hicieron Imagínate
1: caso. la presión que tuvo eh, eh, Alicia Barcena en, en la Embajada cuando pues todo el mundo felicita a, al presidente electo y México dice que no. La presión es muy grande y eso te desprestigia y sí, quizá sí, una de las cosas que más cuidan los diplomáticos es, es, su, prestigio. es su prestigio. No todos, pero sí la
2: mayoría. <risa> no, y,
1: ¿tú, ¿Y tú sabes quién va en lugar de Alicia Baranzana?
0: Mira, no, no lo sé. Se mencionan muchos nombres, se menciona. Yo tengo un al, indicio. Al ¿A quién tienes?
1: Eh, hay un indicio que mandaron un cargamento de cacahuates a la Embajada de Estados Unidos. ¡Ah, <risa> cacahuates! No sé Lord qué cacahuates. Eso. El, director,
0: el director de la Cancillería para América del Norte, un muchacho muy joven que es gente de toda la confianza, <risa> de Marcelo Ebrard.
1: Y que come muchos cacahuates. Y que come muchos
0: cacahuates, pero ya se menciona también a Juan Ramón de la Fuente, el representante ah, de la Estaría mucho ONU, mejor Juan Ramón de la Fuente. O incluso a Lázaro Cárdenas Batel, que ya vivió que sí, ya Washington. vivió en Washington y que es una persona cercana a López Obrador. Híjole, será un nombramiento determinante que más que con López Obrador, y ojalá, por favor, <risa> pónganse a pensar en estrategia, no en amiguismo. Tiene que ver más con la relación que tenga con el gobierno de Biden y de Kamala Harris que con cualquier otra cosa.
1: Eh, pues sin duda. Eh, me parece que Bárcena hubiera hecho un buen trabajo, pero... Pues así como están las cosas, no, no que yo creo que, que quedó como dices tú, quedó muy desgastada. No, pero sobre todo eh. viendo hacia adelante, que tú te comprometas a algo con el gobierno y aquí te digan, fíjate que siempre no. Oye, hay que reconocerle
0: algo. Ha de ser difícil ser institucional y Alicia Bárcena lo es con un hombre que gobierna como Andrés Manuel López Obrador. Igual
1: ¿no? que con Donald Trump, ¿no? Es igual, muy, muy complicado. Igual. ¿Qué tal si va a
0: Tolini mejor? No,
1: no, 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 ni lo <risa> digas ni de ¿no?
0: Y Christopher Landau, Landau? Sí, Landau. Yo creo que también se va, ¿no? es este que muchos lo, había lo dicho, dicho, no. muchos lo quieren a no, todo el mundo le no. caía bien a mí no Fíjate, a mí me cayó se me hacía muy fake hablando sí, de sí. muy fake no muy, es, era medio muy eh, forzado medio, con sus tacos y no sé qué medio que, populista el señor. sí 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 populista gringo gringo ah, exactamente bueno recuerden que estamos en el canal 76 de Easy Vive TV en el 168 Total Play Mundo Ejecutivo Televisión regresamos después de una pausa Bueno, y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, a la oficina Oval, implica una lupa, una lupa en la parte laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, amigo. ¿Por qué? Sin duda. Porque sin duda. yo no sé si tú sepas, nosotros aquí lo hemos dicho un par de veces, y alguna vez se nos vino el mundo encima, pero a Jesús Seade, el negociador, el negociador mexicano del Temec, se le conocía ya como Jesús Sede.
1: Porque le Porque decía
0: se todo. Dio todo. Todo. Y entre otras cosas que se dio, se dio muchos, muchos, eh, muchas letras chiquitas que tienen que ver con cumplimiento de compromisos laborales por paridad de salarios, por paridad de género, por trabajo infantil, que se van a empezar a derivar en demandas. Por ejemplo, ya hay, amigo, 13 productos específicos que se exportan de México. A Estados Unidos, no les voy a decir cuáles Pero son 13 productos específicos Que ya están bajo la lupa ¿Por qué? Por demandas de trabajo infantil ¿Te
1: acuerdas de la crisis de los aranceles? Sí, claro que me acuerdo bueno Y, el, y, eso, que era Trump? ¿Y eso que era Trump Ahorita no va a haber advertencia no. y, y también hubo una el, No sé si estuvo en la misma coyuntura Pero aquella de que iban a haber Inspectores de los Estados ya Unidos está, Ya están los inspectores Se supone que ya están, es parte es parte De lo que se
0: dio que sucede Sí. Los inspectores que se supone que van a estar dentro de las empresas. Bueno, por lo pronto ahorita les puedo decir que hay en ciernes... Varias cientos de demandas ya y por lo pronto 13 productos demandados por trabajo infantil. Ustedes saben que desgraciadamente hay muchos lugares, sobre todo en el agro mexicano o en las maquiladoras o en las fábricas, en donde se emplean a personas menores de 16 años que no son consideradas como viables para trabajar por parte de las contrapartes canadienses o americanas.
1: Sí, es, es correcto. Y creo que ahí es justamente donde van a poner el... Eh, el dedo en la llaga eh, con esta nueva administración porque finalmente ellos van a estar cuidando. Estas concesiones que Trump tenía para López Obrador no van a haber en esta administración. No, no
0: va a haber porque Biden tiene en su agenda la parte laboral y la parte de energía climática y de energía este, renovable y del cambio climático. Y por supuesto la relación con esta... A Trump no le interesaba la relación con México más que para bulearnos, para tapar el, el, la migración a Estados Unidos y para convertir el tema antimexicano en un tema electoral. Electoral,
1: básicamente. Éramos parte de su campaña, dijo el presidente. Fuimos parte de su
0: campaña hasta que perdió. Qué bueno, ¿no? Que ya se fue, ¿no? Ya, dijo. Faltan Dios. cosas para arreglar este mundo,
1: pero ya se arregló una, que sí. es Trump. Bueno, años. Va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí dando lata.
0: Va a estar ahí dando Nos lata. Bueno, como parte de las negociaciones que se llevan a cabo para la reforma del outsourcing, esto que hemos comentado mucho de la terciarización o subcontratación laboral, ya se había puesto en la mesa el tema del PTU. El PTU es el reparto de utilidades que por ley se da entre los empleados por ahí del mes de eh, abril, mayo. Eh, ahorita vamos a ver las características del reparto de utilidades, pero aquí se trata de que pusieron en la mesa las empresas de que para contratar más personal directamente y no a través de empresas terciarizadoras, habría que ajustar a la baja el tema del PTU o este reparto de utilidades. El PTU es una prestación, amado, que se otorga en solo tres de los 36 países que conforman la OCDE, Francia Chile y México. Chile y México. Que dile, que dile a los franceses que les quites el PTU y qué hubo, le, ¿cómo te la arman? Uf, uf, te no. paran el. País por completo sí. ¿verdad? Bueno, ya aquí me están diciendo sí. Que Mauricio ya mandó Chile. a decir algo este, sí, Te detienen también. el país <risas> Completamente, pero bueno Veamos este cuadro, veamos este cuadro Amigo,
1: ahí está es que Usted ningún, que, Francia ¿Eh? ¿Eh? Ningún, ningún Francia les embona Ningún Francia
0: Bueno <risas> Los posibles cambios es este. Eh, bueno, actualmente eh, Se otorga el 10% O sea, el 10% de las utilidades de una empresa Se divide entre todos sus empleados y se está proponiendo que esto se revise y sea eh, pues según la empresa y sea eh, pues sujeto a análisis. La mitad de este de este eh, reparto de utilidades será, se va con base en días trabajados y la otra mitad según el sueldo de cada trabajador y se está proponiendo estas eh, pues eh, modificaciones. consideraciones, modificaciones para que baje la carga eh, económica que significa el PTU para las empresas, amigo.
1: Pues mira, yo la verdad es que de estas decisiones desconfío un poco porque todo viene, no sería lo mismo si no el 21 fuera año electoral. Así es que todo Híjole. tiene que ver con eso, para mí que todo tiene que ver con Híjole. eso. Este, y, y podría ser un otro de los caballitos de batalla de esta administración.
0: Miren, debo de decirles que aquí en nuestro queridísimo productor Arturo Lais nos llama la atención cuando nos desviamos más hacia los temas políticos que hacia los temas económicos. Pero más no un analista económico. Hoy no nos ha regañado, ¿saben por qué? Porque yo creo que el señor Avendaño tiene razón. Todo, todo o casi todo en este país. Cuando se hable de administración pública federal y de decisiones de política económica tendrá que ver a partir de ya con las elecciones intermedias de 2021, las más grandes de la historia de México y en donde se va a redefinir el rumbo de este
1: país. Sin duda y eh, me parece que estos son pequeños ladrillos que van abonando a esa causa o van tratando de moverse hacia allá. Todos los días encontramos... Esto. Híjole, vamos a ver, este, pues está lo de los organismos autónomos, está esto del PTU,
0: están eh, pues eh, las propias disposiciones que permiten o no permiten al presidente hablar del proceso electoral en sus mañaneras, callarle o no la boca cuando habla de partidos políticos o de sus adversarios, en fin.
1: Antes en decíamos, fin. sigan la ruta del dinero, ahora es, sigan la ruta electoral. Todo tiene un, todos los caminos. Llevan al, Entonces, eh, a las elecciones Acaba de sugerir
0: horas. el señor Amado Avendaño que este programa ya no sea Momento financiero, sino momento electoral
1: <risa> Sí ¿No? Electo financiero Ele Electo financiero,
0: ok, está bien Bueno, y hablando de outsourcing Adivina qué, amigo ¿Qué El Banco ¿verdad? del Bienestar, este banco Encargado de dispersar Todos los apoyos electorales, perdón Los apoyos <risa> sociales A la población mexicana, que antes era El Bansefi tiene lista una licitación, tiene mucho trabajo, tiene mucho dinero que repartir y tiene lista una licitación que se va a dar a cabo el 4 de enero regresando de vacaciones Para cubrir servicios técnicos y administrativos uh. Y adivina cómo los va a contratar A estos miles de trabajadores que necesita
1: Que no se entere el presidente porque se las cancelan ¿no?
0: outsourcing
1: Se las va a cancelar Por cancelar. Vamos a ver
0: esta nota que publican hoy Nuestros queridos amigos de Reforma Este periódico pasquín inmundo <risa> Rastrero, infeliz Aquí está, quiere banco de la 4T Más outsourcing les doy los datos, amigo, a ver qué opinas. Son 520 millones de pesos el contrato. La uh -huh. convocatoria se haría pública el 4 de enero. Ya se había hecho un procedimiento en 2020 de Ban de, perdón, del Banco del Bienestar, por 463 millones de pesos. O sea, son cientos, por no decir miles de empleados que en el Banco del Bienestar trabajan y seguirán trabajando
1: y seguirán contratándose por outsourcing. Eso, si el presidente, si de esto no llega a oídos del presidente, ¿por qué neta es capaz de decir no, 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 que se cancele? ¿Y saben qué va a pasar? Creo que los va a lo... adjudicar directo a alguien. Se, se lo... <risa> la, la tuvimos que cancelar para que no hubiera corrupción. Entonces mejor la asignamos directo. Vas a ver. Oye, seguro ya lo vio. Digo, ahorita. Sí. Pero no, como no lo han hecho, no se lo han aventado en la
0: mañanera todavía. No, pero él, él, yo estoy seguro que lo primero que hace el presidente es levantarse temprano, que se sí. levanta temprano.
1: Es mi reforma. Sin duda. Sin duda, ¿no? Sí, y luego sí, el sí. universal. O al revés, ¿cuál crees que vea primero? El reforma, porque viene la síntesis hasta arriba.
2: <risa> Lo
1: tiene en, ahí, en lugar de... Para economizar, pues, bueno, la austeridad republicana. Bueno,
0: oye, amigo, por cierto, ¿te acuerdas que habían prometido 12 mil sucursales del Banco del Bienestar para allá para este año o el que sigue ¿Cuánto como eran 400
1: ¿430? ¿Has visto fotos donde está en medio de la nada un hay una un, en una Avenida supos... Universidad ahí cerca el Reforma que está ah, en precisamente en Gulito así Oye que es como, como antes era como una taquería de esas de un puestito un de melate no, pues, de ese sí, tipo. Ahí por donde se quemó la subestación eléctrica de la CFE hace poquito. No, un poquito más cerca de un poquito más cerca de la plaza. Esta de...
0: Bueno, pues vamos a una pausa. Recuerden, estamos en Vive TV en el 76 de Easy y también en Mundo Ejecutivo Televisión en el 168 de Total Play. Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Bueno... Ustedes ubican la plataforma Cornershop, ha tenido un éxito inusitado para pues delivery, y entrega de alimentos, de mandados, de uh -huh. comida, de restaurantes. Bueno, la Comisión Federal de Competencia, después de muchos meses de discusión, aprobó sin condiciones la operación por la que saben quién va a comprar Corner Shop, Uber. Uber, pues están ya consolidándose todas estas plataformas. Entiendo que ya este, otra, otro tipo de empresas de transporte, Didi Food, también ya tiene ahí algunos este, acuerdos con otras empresas. Bueno, Uber adquirirá la plataforma de reparto Corner Shop. Había estado... Detenida en la COFES, en la Comisión Federal de Competencia, este organismo perverso que dice el presidente que no sirve para nada. Bueno, en otros países, de hecho, ya operan estas dos firmas juntas, Uber y Corner Shop. Aquí lo hará ya. Es interesante cómo, pues, época de crisis, época de fusiones y adquisiciones, mi querido amado. Pero Esto es, es que,
1: sobre todo, este tipo de plataformas eh, digitales que te llevan comida a casa. O todo lo que tenga que ver con envíos, pues en estas en esta temporada de, de confinamiento, me parece que, pues yo creo que hasta gente les ha de faltar, ¿no? Sí. O sea, y porque hay, hay una necesidad de trabajar también. Mucha gente se ha reconvertido a este yo tipo de. Yo no sé cosas. tú,
0: yo estoy usando mucho este tipo de eh, soluciones también. tecnológicas ahora en la pandemia. De hecho, de hecho me resistía y un día pedí el súper por Corner Shop y me fue bastante bien.
4: ¿Ah,
1: sí? Sí. No, funcionó, el súper todavía funcionó, no me animo, bien. pero este, todo lo demás sí. Funcionó muy bien. Bueno,
0: vamos a ver. Bueno, interesante este cuadro que les quiero presentar, que resume la dura, la dura afectación de la delincuencia en México a las empresas. Es una encuesta que hizo el INEGI que habíamos comentado Mauricio Flores y yo, pero aquí tenemos este cuadro que me parece muy interesante. Ahí tenemos, amigos, si nos lo puedes explicar tú que tienes mejor vista que yo, tipos de delito y el porcentaje que dicen las empresas en la encuesta que les afecta.
1: Ah, pues fíjate, yo tampoco tengo... Robo, tan buena asalto, vista como tú, robo asalto
0: de bienes o dinero, 21,5% ah, sí. de las empresas. Robo hormiga,
1: 13%. Amigo. Extorsión, 23%. Eh, Qué feos datos, ¿verdad? ¿Eh? Qué feos datos. Daño de instalaciones, maquinario, equipo, 1.8%. Eh, robo 7. hormiga,
0: 8. 13%. ¿Fraude cuánto?
1: 7.8%. Sí. Roba Mercancías en tránsito, 8.8. Actos de corrupción 14.6. Es una
0: tragedia esto, ¿eh? Oigan, oye, pero dicen que la culpa sigue siendo de los de antes. Oye, ya,
1: ya pasaron dos años y la Esta culpa la. Es, esto sigue es lo que dicen de...
0: los empresarios, ¿eh? Oye, por cierto, mataron a una pareja. En este, Jalisco, en, en, bueno en, en Guanajuato, Guanajuato.
1: Bueno, uno de, de ellos era de este, Jalisco un charro sí, un y charro su acompañante, y una, una, una mujer. Yo, este, yo vi, creo que fue, en, en redes sociales. De hecho compartí el, el que estaban buscando a la chica este, qué y los calcinaron. ¿no? Es qué una, horror, qué terror, qué horror. Eh, bueno. bueno,
0: amigo, la maroma del día de Gatel. Ya, vamos a abrir una sección ya.
1: Las maromas. La,
0: las maromas de Gatel, pero una diaria. A ver, Hugo López Gatel, Hugo López Gatel inventó el semáforo epidemiológico. Exacto. Luego dijo que fue ejemplo en el mundo. Que lo el vamos fin a de patentar, semana ¿no? dijo que es que lo vamos a patentar. <risas> El fin de semana dijo que era irrelevante. Bueno, pues vean la maroma que se aventó anoche. Demasiado arriesgada ya Me, para un se hombre. Se refiere
1: la, en, la, en, la, en la conferencia. ¿verdad? En la conferencia sí, de, lo, las, de, de las otras No tenemos no. Tenemos no, no, no.
0: Es una baroma de, ya demasiado arriesgada para un hombre que ya se ve cansado, agotado, A lo mejor de tanta maroma. Mire.
3: Es intrascendente pensar en el color del semáforo en este momento cuando estamos diciendo alerta por COVID, emergencia por COVID. Y las recomendaciones específicas ya dispuestas, no por ponerse, sino ya dispuestas por parte del gobierno de la Ciudad de México, indican las acciones que tiene que ejercer la ciudadanía para disminuir los contagios. Por ahí, desafortunadamente, como suele ocurrir, esta idea... Esta mención que hice de lo irrelevante que era concentrarnos en el color del semáforo se derivó en un tema de conversación, además distorsionado, donde se ha planteado que el semáforo es irrelevante. El semáforo no es irrelevante, el semáforo no se ha dado de baja, el semáforo sigue vigente y el semáforo es un instrumento técnico. O sea, sí,
1: a ver, sí,
3: dice Gatel que dijo
1: que era irrelevante, pero que somos unos tarados que le entendimos mal porque sí es relevante. No, dijo que el semáforo no es irrelevante. Lo que es irrelevante <risa> es el color rojo del semáforo. O sea,
2: <risa> o sea, no, 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 no.
1: Que no. Alguien esto, esto,
0: esto ya es una cosa de veras terrible. ¿Sí Gatel dijo que no volvería a pronosticar algo porque no le entendemos y pronosticó. Que la pandemia se prolongará para el verano, para el, la primavera del 2021. La primavera ¿Eh? dura de
1: marzo o a junio, no, ¿verdad? Sí. O no. O sí, o, o no. Más, ¿Cuántos o pronósticos lleva ya? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De veras? ¿Por qué increíble? no lo ponemos de director de pronósticos deportivos? Sí, <risa> ¿verdad? Igual. Y... <risa> bueno. <risa> Igual y lo quiebra, ¿no? Bueno,
0: bueno, ¿Qué? bueno. Y una cosa preocupante, amigo. ¿Te acuerdas que había dicho Hugo López Gatel de las 250 mil dosis? Sí. de la vacuna de Pfizer que llegarían en diciembre. Sí. Bueno, pues hoy, hoy, el canciller Marcelo Obrar dijo que no son 250 mil, que es la mitad. A ah, ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
4: Pfizer, ya no agregaría yo mucho, ya es el conocimiento de ustedes, que fue autorizado el día 11, eh, Para para. Fue autorizado en Estados Unidos, también en México el día 11 y se espera ya el arribo, como lo explicó el doctor lópez Gatel, en este mes de diciembre, del primer paquete de 125
1: mil dosis. ¿Tons? ¿125 o 250? Es, es que el, el, el asunto es que, bueno, el, el político te va a anunciar 250, pero como son dobles, en realidad son... Para 125 mil personas. Pero entonces aquí, ahora resulta que el político es Hugo lópez Gatel y el doctor es Marcelo Exactamente, Obrard. el doctor Está Obrard. de cabeza la 4T, o sea, mi querido amigo. 250 mil vacunas. Ah, sí, pero son de dos por cada uno. Porque eso lo habían dicho desde antes. Oye. Porque la de, la de Pfizer es doble. O sea, tiene cita, dos aplicaciones con, creo que, dos semanas de distancia.
4: Uh -huh. Entonces,
1: eh, pues la verdad es que no va a alcanzar ni para la mitad del personal médico. Bueno, esto es parte del pleito ni para la mitad,
0: ¿eh? Esta es parte del pleito que traen Marcelo Ebrard y Hugo lópez Gatel, porque Marcelo Ebrard también habló de las ofertas que tiene México de otros países para, pues, vendernos vacunas.
4: Ofertas que se han recibido, es decir, que hemos buscado en todo el mundo, que ya está también en manos del sector salud, Janssen, CureVac, Moderna, que se va a analizar el día 17, Sinovac y Todas esas ya tenemos las ofertas que se fue a buscar que esas empresas hicieran las propuestas ya el sector salud decidirá cuáles eh, son útiles cuáles no y en qué cantidad pero ya está cumplido
0: Me quedo callado. Yo creo que ese plan famoso de vacunación no tiene ni pies de cabeza, no saben ni lo
1: que ignoran. Bueno, eh, falta que nos den la programación de que ya están las vacunas, las otras vacunas aquí, porque empezamos con la de Pfizer y van a decir, es que no nos han surtido igual que con la, las medicinas de niños con cáncer, ¿no? Híjole. No vaya a ser que lleguemos a, a, a abril, mayo, que prometieron todo esto y no tengamos vacunas. ¿Sabes qué se me ocurrió ayer,
0: amigo? Ponerme a ver el canal del Congreso cuando estaban discutiendo la ratificación de la señora Elvira Conchero como tesorera de la federación. Vaya, no me dio vergüenza. No tiene nada de malo, insisto, lo discutí con Mauricio Flores, decían: es que es marxista, es que es comunista. No, es, Eso no tiene absolutamente es que es nada que ver. Es socióloga y va a ser la tesorera no de la tiene federación. Ni idea de lo pero que decían está... los diputados de la 4T, no, no, pero pues ella nada más va a coordinar, y ella dijo, yo tengo la capacidad para coordinar a los que verdaderamente saben, es una
1: vergüenza es correcto, no, es una es una locura, no, este no, 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 no. bueno, pues ahí tendremos de... a una
0: socióloga de tesorera de la federación, ahí les encargo que Dios los bendiga, ahí les encargo, que Dios nos bendiga, nos vemos mañana nos vemos mañana, recuerden Momento financiero, economía, negocio y finanzas mm. para que hasta el viejo con, con Cheiro lo entienda. Vamos,
2: bien. Momento, Momento financiero. financiero.